vamos a darles algunas instrucciones para aquellos que están por primera vez, eh, darles la libertad y, y orar. Eh, estamos aquí a nuestro lado izquierdo, tenemos, vamos a tener una pequeña reunión después del servicio y van a haber personas que podrán orar por ustedes y querrán orar por ustedes de acuerdo a sus necesidades. Así que sientan confianza de venir aquí al final del servicio. Eh, tenemos gente angloparlante e hispanoparlante. Eh, así que ustedes pueden escoger eh, a alguien que, que, quiera, que quiera orar eh, o que ustedes necesiten oración. Por favor, con confianza, vengan aquí. También esta área del altar eh, eh, también está disponible al final del servicio. Eh, cuando alguien o a, algunas palabras nos confrontan con nuestro pecado, a veces necesitamos eh, que alguien nos ayude a orar eh, y aquí pues estaremos dispuestos para ustedes. Si alguien tiene una necesidad por un milagro o por una sanación o por provisión, por favor, también este es un buen momento, el final del servicio. Por favor, no tengan pena, no tengan miedo, no, no se intimiden. Eh, estoy compartiendo de ustedes. Eh, eh, ya estamos en marzo y he estado predicándoles sobre nuevo año, pero eh, el mismo Dios. Hemos tocado varios temas eh, maravillosos eh, y ahí están en YouTube y hay grabados, eh, pueden atender a las grabaciones para actualizarse. El día de hoy vamos a hablar sobre elecciones, porque de esto se trata la vida, de estar tomando elecciones constantemente. Eh, eh, hay un coro que se canta una canción, pues. Está basado en el Salmo 84, así que en algún momento voy a, voy a citar este Salmo, así que podremos eh, cantarlas. Eh, para hablar de elecciones, eh, quiero tender primero unas premisas de lo que hemos dicho anteriormente. Eh, nosotros, Paula y yo, mi esposa, eh, venimos de Kentucky y crecimos entre músicos. Y bueno, probablemente ellos no aparecen en su lista de canciones actualmente. Eh, pero hay una canción eh, vieja que, bueno, es como de los ochentas y se me viene a la memoria... <coughs> Y entonces es de esta música country, de esta música campirana de Estados Unidos. Eh, y nosotros pues nos podemos identificar con esta música. Este hombre llamado Ricky decía eh, que no se te suba la cabeza. Y va así la canción. Tengo una chica que es dulce conmigo. Ya no es lo que solía ser. Una chica así altiva y creída. Uh, ahora eh, ella siente algo por mí y entonces eh, no se me puede subir a la cabeza esto. Eh, la idea de esta canción, eh, eh, tal vez ustedes no la captan, pero el contexto es eh, 
un tema que no se nos tiene que olvidar de dónde venimos. No se nos puede olvidar cómo éramos eh, después de haber sido eh, renovados por Dios y olvidarnos de cómo éramos. Eh. Entonces, eh, que no se te suba a la cabeza que hoy ya eres un hijo de Dios y que practicas la santidad y tal vez se te olvidó que fuiste un pecador. Así que eh, Dios mandó un mensajero para ti, te llegó el mensaje, eh, tú viniste al conocimiento de Dios, realizaste los pecados, te arrepentiste de tus pecados, empezaste a caminar con Dios y ahora estás aquí y estás reluciente, estás hermoso, estás renovado. Pero el día de hoy eh, yo quiero recordarte que hubo un momento en donde tuviste que tomar una decisión y eh, rendirte a Dios y ahora estás eh, disfrutando de sus frutos. Hace unas semanas hablábamos de cómo era caminar con Jesús y tenerlo a Él en el centro de tu vida, que Él sea el eje de tu vida, que tú te alinees a la voluntad de Dios. Te ha perdonado. Eh, y ahora ya hay frutos. Puedes ver eh, evidencias claras de que Él te perdonó. Has dejado el pecado, ya no lo practicas. Y por el contrario, te has convertido en el templo en el que Él habita. Tú como hijo o hija de Dios, eh, hasta te has llegado a convertir en un sacerdote en tu hogar. Cuando vemos esto, entonces podemos ver lo que llamamos el avivamiento. Y bueno, yo fui resultado del nacimiento de un avivamiento en Kentucky. Y entendimos de que Dios se manifestó, se dio a entender claramente y muchos de nosotros llegamos al, a los pies de Jesús. Pero no se trata de en dónde ocurre el avivamiento porque no se trata de una locación o de un lugar. Se trata de la persona divina. Eh, es un asunto personal. Es eh, cuando Dios llega a tu vida y te vivifica. Estabas muerto en el pecado y Él toca tu puerta por medio de algún mensajero, por medio de una canción, por medio de un libro, entonces yo quiero retarte hoy a que te alinees con Dios. No quiero que vivas más en rebeldía, eh, en orgullo, eh, sino que pídele a Dios que Él exprese su misericordia en ti y que Él te dé ese avivamiento. No tienes que ir tras del lugar en donde te digan, allá está el avivamiento. El avivamiento va a llegar a ti. Eh, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, dice, acércate a Jehová y él se acercará a ti. Acércate a Dios y él se acercará a ti. Es una promesa maravillosa, grandiosa, el que si yo me acerco a Dios, Él también se acercará a mí. Y bueno, esto es una decisión que tenemos que tomar. Tal vez no estás pensando en acercarte a Él. 
Pero bueno, es que eh, eh, ahí está la promesa. Si tú te acercas a Él, eh, ciertamente Él se acercará y te dejará sentir su presencia. Bueno, yo puedo predicarte, yo puedo hablarte, dirigirte, pero hay un proceso en el que entra un reto en el que tú tendrás que responder con una respuesta y tú tendrás que decidir qué tanto te querrás acercar a Dios y por lo tanto tendrá un resultado de qué tan cerca estará Él de ti. Eh, los Salmos son una colección de 154 capítulos y funcionan como un himnario para los israelitas y aún hoy lo usan como un himnario. Los judíos eh, practican sus fiestas, sus festivales y usan eh, la poesía, las, los salmos plasmados en este maravilloso libro. Se dice las canciones, los salmos de los himnos de Corá, de los hijos de Corá, perdón. Eh, bueno, hay muchos libros en la Biblia y en esos libros eh, solo hay un autor, pero en el libro de Salmos hay muchos autores y fue escrito eh, en un periodo largo de tiempo, miles de años, desde el éxodo hasta el reinado de David. Eh, mientras ellos viajaban por la eh, desierto hacia la tierra prometida, eh, bueno, eh, luego se establecieron los reinados, eh, Saúl como rey, y ahí en todo ese proceso eh, fue escrito el libro de Salmos. Pero quiero hacer alusión a este autor Cora y sus hijos. Eh, estos hijos de Cora escribieron varios Salmos, pero todos ellos expresaban la gratitud eh, que la gente siente hacia Dios. Y dice, así como el siervo clama por las aguas, así mi alma clama también por Jehová y está sedienta de Jehová. En el Salmo 46 dice, Jehová es mi refugio y mi fortaleza y muy presente en los tiempos de necesidad. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, las montañas sean echadas al mar, o sus aguas rujan atormentadas, o aunque la tierra tiemble. Bueno, ¿quiénes son estos hijos de Cora? Bueno, vienen de la tribu de Leví. Y tenían responsabilidades de, te, de cuidar el tabernáculo, eh, estar presentes ahí constantemente. Bueno, se está hablando de una tienda, de, de, de una construcción efímera, pero la adoración y la alabanza estaba siempre presente. Bueno, ellos eh, servían como sacerdotes y como directores de alabanza. Eh, no cualquiera eh, se emociona con esto de las responsabilidades en un templo, porque es muy grande esta responsabilidad. En cierto momento surgió una rebelión eh, entre, eh, entre los levitas y el pueblo y vinieron a retarlos eh, 
Y bueno, resulta que eh, en esta revuelta que hubo, eh, tuvieron que enfrentar obstáculos para responder a estas demandas de rebelión. Eh, tuvieron que inclusive guardar los objetos sagrados del templo, preservarlos porque estaban en riesgo de ser destruidos. Entonces, eh, históricamente se puede leer esto en la Biblia, que ellos tuvieron que defender eh, el tabernáculo aún con sus vidas y tomar una responsabilidad seria eh, ante, digamos, la revuelta que hubo entre el pueblo de Israel. Eh, de hecho, Cora eh, sufre un final muy triste porque la tierra se abre y se lo traga. Eh, wow, eh, fue un castigo muy grande. Eh, luego desciende fuego del cielo, juicio de Dios sobre ellos y 250 revoltosos eh, fueron consumidos por este fuego. Eh, bueno, a partir de esto, podemos nosotros eh, meditar y decir, eh, wow, eh, eh, esto de rebelarnos contra Dios como que no trae cuenta, porque si ese fue el destino de esos 250 que fueron consumidos, eh, ¿cuál podría ser mi destino si yo me revelo ante Dios? Entonces... Eh, podemos darnos cuenta que nos trae cuenta alinearnos con Dios, rendirnos a Dios eh, y no rebelarnos contra Él. Entonces, eh, vuelvo a insistir que hay una decisión que hemos de tomar indefectiblemente. Tendremos que decidir a rendir nuestras vidas o a rebelarnos contra Dios. Habrán consecuencias de cualquiera de las dos decisiones que tomes. Puedo nombrar a muchos personajes que tomaron eh, la decisión incorrecta eh, y se rebelaron contra Dios. Y puedo contarles en detalle eh, cuáles fueron las consecuencias. Bueno, en estas 11 salmos que hay de los hijos de Cora, eh, están ahí y bueno, eh, Cora falló, pero sus, sus hijos eh, sobrevivieron. Ellos no fueron juzgados, no fueron tragados por la tierra y el testimonio de su presencia, eh, de sus vidas, está ahí eh, plasmado en forma de estos salmos maravillosos que hoy podemos leer. Algunos de nosotros también hemos visto la mano misericordiosa de Dios, pero también hemos visto el juicio tremendo de Dios. Eh, hemos experimentado ambas facetas de la personalidad de Dios. Yo personalmente puedo dar testimonio de esto. Yo he visto lo que pudo haber sido para mí 
y no quiero olvidar jamás de dónde vengo porque quiero estar agradecido por la misericordia de Dios extendida hacia mí, hacia mi familia. Leamos el Salmo 84, eh, por favor. Son 12 versos nada más. Qué maravilloso es tu cavernáculo, Señor de Israel. Mi alma anhela estar en tu presencia. Mi carne y mi corazón claman por el Dios viviente. Aún el gorrión eh, y la golondrina han encontrado en donde anidar en ti, en tus altares. Tú eres mi rey, mi Dios. Bendecidos son aquellos que encuentran morada en ti, Señor. Bendito es el hombre que encuentra fortaleza en ti, que su corazón esté en la peregrinación hacia ti. Porque la lluvia caerá sobre él y llenará sus lagunas, sus pozas para saciarse. Señor Dios, escucha mi oración. Presta atención, oh Dios de Jacob. Padre, tú eres el sol para mí, también eres el escudo. Padre, prefiero estar un día como portero en tu tabernáculo o no mil días fuera de él. Padre, prefiero estar eh, un día en tu presencia y no en las tiendas de los retorcidos. Él no retendrá ninguna bendición para aquellos que le siguen. Bendito sea el hombre que le sigue. Los hijos de Cora que conocieron la misericordia, la historia pasó. Esto pasó a Cora. Fue tragado por la tierra, pero sus hijos continuaron la misión que le había sido dado a Cora. Pues se podrán imaginar que ellos como hijos jamás se olvidaron de, de dónde vinieron. Y que su padre recibió tan duro castigo, pero también mientras ellos se charlaban entre sí, probablemente sentados a la mesa, recordaban la misericordia de Dios que no llegó a ellos, no se los tragó. <risa> eh, mi carne y mi corazón claman por tu presencia. Es mejor un día en tu presencia que un día fuera de ella, eh, mil, mil días fuera de ella. En la casa de Dios o en la tienda de los malvados. Bueno, preferiría estar limpiando inodoros, preferiría estar ahí de portero. Bueno, el tema es, ¿deseo o no deseo estar cerca de Dios? Puedes empezar a abrazar esta idea de recordar de dónde vengo, pero a dónde he llegado. Y he alcanzado la misericordia de Dios. Pues eh, aterriza en decir, eh, ya no me importa cuál es mi papel, qué papel voy a jugar, pero simplemente el hecho de estar cerca de Dios me va a dar eh, una inmensa satisfacción. 
estaría feliz de sentarme en una esquinita y estar escuchando la palabra de Dios que estar ahí afuera y pecando. ¿Qué significa esto de recordar de dónde vengo y al mismo tiempo estar tan agradecido por la misericordia? No, ya no caminaremos más en rebelión. Vamos a estar en agradecimiento por la misericordia. Deseamos caminar, peregrinar hacia acercarnos a Él. En el Salmo 47 eh, nos muestra lo que los hijos de Cora recordaban y decían, de allá venimos, pero aquí estamos todavía en la presencia de Dios. Por sobre todo, aquí estamos, hermanos, tenemos un mejor pacto. Tenemos el pacto que dice que puedo someter mi vida a Jesús y encontraré su misericordia, el perdón de mis pecados. Y encontraré la forma de estar cerca de Él, porque Él se ha acercado a través de la persona de Jesús. Bueno, he llegado a ser hasta el templo en el cual habita el Espíritu Santo. He llegado a ser el sacerdote de mi hogar, en donde puedo influenciar a mi familia y guiarlos hacia Jesucristo. Hay muchas actitudes que, que puedo eh, alcanzar. Eh, ¿Había un Cora antes de ti? Tal vez un hombre diferente. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo eran tus parientes? Tal vez tú tienes historias que te puedes recordar de pecado, de maldad en tu familia. Y fueron tal vez un, eh, un ejemplo malo para ti porque ellos mismos vivían en rebelión, se apartaron de Dios y tal vez también te diste cuenta cómo terminaron sus vidas por la rebelión que mantenían hacia Dios. ¿Lo has experimentado? ¿Has sido testigo de eso? Y tal vez hasta tú mismo has caminado en ese camino de la rebelión, del pecado. Y tal vez te diste cuenta de cuál iba a ser tu triste final. Tuviste que llegar a un punto en el que tuviste que tomar una decisión y dijiste, no, no quiero... Seguir ese mismo camino. Sé de dónde vengo y mi triste final será el final de mis antepasados. Y tal vez has llegado a ese punto hoy de decir mi rebelión, mi necedad me ha llevado hasta un punto en donde no puedo seguir más este camino. Camino de muerte, camino de destrucción. Quiero caminar diferente, quiero encontrar un camino diferente. Entonces, has de clamar al Espíritu Santo y decirle, necesito de tu misericordia, necesito de tu perdón. Ayúdame a encontrar un mejor camino que el que tuvieron mis antepasados. Quiero que me des un nombre al cual yo pueda adorar. El nombre que será sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará. El nombre de Jehová es el que quiero buscar. ¿Te das cuenta? Si tú tomas esa decisión, habrá un rompimiento de un ciclo generacional. Realiza esto. Tú eres esa persona que puede romper ese ciclo de destrucción, ese ciclo de pecado. Tú puedes ser esa persona que cambie el giro de las generaciones futuras, de tus hijos, de tus nietos. Si alguien rompe este ciclo, 
por favor, no lo menosprecies. Porque esta persona ha sido muy valiente. Ha sido una persona que ha roto ese ciclo de la destrucción, de, de la condenación. Yo he compartido esta cita y lo haré nuevamente. No me la voy a atribuir a mí. Pero quiero que absorban esto, por favor. Nunca sobreestimes a una persona que rompe esos ciclos, al valiente que se para ante el pecado y dice, no más. Este que enfrenta un trauma, un problema y dice, esto termina hasta, hasta aquí. De aquí, de mi persona adelante, no va a pasar ese pecado, esa maldición al resto de mi familia. Rompo ese ciclo. Es una persona valiente que está dispuesto a, a cambiar las tradiciones, a cambiar los errores cometidos por generaciones anteriores y marca una línea, un hasta aquí. Esto... Describe para mí lo que hicieron los hijos de Cora. Se rompió esta rebelión que inició su padre y ellos decidieron no imitar a su padre en esta rebelión. Por favor, vayan a la Biblia y búsquenlo. Y se darán cuenta que la misericordia alcanzó a los hijos. Hay poder en Dios para sanar, para salvar, para rescatar si tú tan solo dices, Señor, si eres real y por favor te manifiestas en mí, deseo experimentar el rompimiento de estas maldiciones, generaciones, esto que termine conmigo, Señor, y que de mi persona en adelante hacia las futuras generaciones seas tú el camino que caminemos y no el camino del pecado. Padre, provéeme de cualquier herramienta que sirva para romper las maldiciones, las cadenas que me han atado y que han atado a mis eh, eh, parientes y que han sufrido. ¿Puedes creer en esto? Pues deberías creerlo. Deberías creerlo porque es verdad. Necesitas darte cuenta de en dónde estás, de dónde vienes, Puede ser que estés cegado, puede ser que apenas logras ver la luz del, de, de Dios, pero es tu oportunidad. Esta es una iglesia que cree en el poder de la oración y creemos en un Dios santo, eh, un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo, que, mandó por no, que murió por nosotros en la cruz, que derramó su sangre por nosotros para que nuestro pecado sea borrado. Esta es la herramienta más poderosa que se presenta ante ti en este momento para que tú puedas con esa herramienta preciosa, la sangre de Jesucristo, romper las maldiciones generacionales que te afectan y que afectarán al futuro de tu familia. Si tú no eres ese rompedor de ciclos, si tú no eres ese que marca la raya y que dice hasta aquí, no más pecado para mis generaciones futuras. Cuando las cosas terribles pueden pasar y tú ahorita estás callado silenciosamente pero estás escuchando activamente y te estás dando cuenta que hay una posibilidad de cambio tú lo sabes porque el Espíritu de Dios te lo está revelando en este momento solamente tienes que 
iniciar este proceso probablemente poniéndote de rodillas ante Dios, ante su Espíritu Santo en esta hora. Has contristado el Espíritu de Dios. Has silenciado la palabra de Dios y no ha llegado a tu familia por esa actitud de rebelión que tú has mantenido. Pero yo quiero retarte en este momento a que Dios tome el centro de tu vida, que tú te alinees a Él, que tú seas esa persona valiente que toma la decisión hoy de romper y decir no más pecado, no más tradiciones de maldad, de rebelión en mi familia. De a, a partir de mí se marca una diferencia generacional. Por favor, ve a la Biblia, léelo por ti mismo y te vas a dar cuenta de lo que sucedió con este personaje. Y te vas a dar cuenta de la diferencia que es la rebelión o el rendimiento a Dios. Puedes escoger hacer las cosas a tu manera y seguir así como vas. Y que Dios tenga misericordia de ti, a ver si no te alcanza la ira de Jehová o puedes rendir tu vida. Acércate a Dios. Escoge acercarte a Dios. ¿Cuánto más quieres conocer de Dios? ¿Qué tan cerca quieres tenerlo? ¿Está Él habitando en ti? ¿Está Él usándote como su templo? ¿Cómo tomas tú la palabra de Dios? Puedes eh, estar acostumbrado ya de estar haciendo lo mismo una y otra y otra vez, pero puedes estarte olvidando de la presencia del Espíritu Santo. Puedes estarte olvidando de la palabra de Dios. Tal vez hasta ya te aburriste de, de estar pensando en Dios y decir, ah, otra vez lo mismo. Pero yo te digo... ¿Qué significa esto de acercarme a Dios? Bueno, tal vez vas a tener que abrir un espacio en tu interior. Tal vez vas a tener tú mismo que forzar, sacar cosas de tu vida para crear espacio a Dios. Me refiero a tu vida, a tu tiempo. ¿Cómo vas a invertir tu tiempo? Él se acercará. Él se acercará a aquellos que lo inviten a tomar ese espacio que se abre para él a esos esfuerzos que se abren para Él, pero es tu decisión. Estás sentado aquí hoy y, por favor, imagínate cómo será eso de que Dios se te presente. ¿Cómo será eso de que tú abras un tiempo, un espacio de tu vida? ¿Cómo será eso que tú renuncies a ciertas cosas a las que estás acostumbrados para, para llegar y, y abrir espacio para Dios? para ponerle atención a lo que Él tiene que decir para ti, para abrir tus ojos y ver el camino que Él tiene que, para que tú andes. Bueno, ¿y qué tal si Dios se aparece? ¿Qué tal si, si Dios se muestra a ti? Porque le hice espacio en mi vida. Bueno, podría ser algo como difícil, impactante, ¿verdad? Dios, Dios dirigiéndome en su propósito, Dios eh, interrumpiendo mis planes de, de retiro, pero dándome un nuevo destino, dándome un nuevo camino que andar. Pero tal vez, tal vez eh, cuando digo estás aburrido de ese estilo de vida, 
y te has olvidado de su santo espíritu y te has olvidado de que él es un Dios vivo que quiere darte un mejor destino, tal vez es el día que hoy decidas abrir espacios en tu vida para Dios. El libro, capítulo 4 de Marcos, decimos, bueno, tenemos dinero en la bolsa, tenemos confort, y bueno, no parece como que nos estuviéramos revelando a Dios, pero... Siempre estás teniendo que escoger entre lo que es bueno y lo que es mejor. Pero bueno, también tienes que escoger muchas veces entre lo que es la rebelión y contra lo que es eh, lo bueno. Tu oportunidad es caminar en obediencia o en rebelión. Tú, tú decides, tú sabrás qué cosas has experimentado ¿Y qué cosas son esas que no has de olvidar que tal vez te ayuden a cambiar tu destino? Sí, son decisiones que tenemos que tomar y son decisiones diarias. Y sobre esas decisiones construimos nuestra vida. Bueno, hoy vas a decidir. Eh, y ojalá fuera una decisión hacia el reino. Y permíteme recordarte que también hay uno que se opone a esas decisiones del reino de Dios. Bueno, eh, nadie se ha rendido al enemigo, digamos, eh, voluntariamente y decirle al enemigo, encadéname. No, no funciona así. Es por pequeñas decisiones que has tomado en cierto momento que ha sido gradual y paulatinamente encadenado, encadenado al enemigo. Y bueno, bueno, pueden parecerse a esto que les estoy mostrando aquí. Eh, bueno, Dios me está dirigiendo a que te muestre esto, porque... Tú estás diseñado para el bien. Eh, tú estás diseñado para bendiciones. Y la cadena como que cuando escoges mal, se empieza a construir alrededor de ti. La vida avanza y sigues tomando decisiones incorrectas y mira cómo te lo ilustro de esta manera. La cadena se te empieza a enrollar y empiezas a quedar atrapado y bueno, terminamos en rebelión, terminamos en enojo, protestamos contra Dios, pero no fue Dios el que te encadenó, fueron tus propias decisiones. Y tú puedes ser esa persona que decidas hoy eh, romper esa cadena que te atrapa, que te agarra a malos hábitos, a malos estilos de vida, a malas costumbres. 
la gracia, el poder de Dios está extendida hacia ti hoy. Puede ser tú esa persona que decida, voy a romper esta cadena, acomode el lugar. Y voy a usar esa herramienta maravillosa que es la sangre de Cristo. Mateo 7 habla sobre una puerta. Es otro ejemplo. Dice, entra por la puerta angosta porque ancha es la puerta que lleva a la destrucción y muerte. Y muchos, muchos entran a través de esa puerta ancha. Angosto es el camino que lleva a la vida. Y estrecha es la puerta que lleva a la vida. ¿Quieres estar entre esos pocos? Si muchos entran en esa puerta ancha, eh, bueno, eh, es cultura, es influencia alrededor de ti, puede ser, inclusive pues lo que he dicho, tu propia familia. Eh, y bueno, tal vez alguien ya te ha invitado a entrar a esa puerta estrecha, pero has dicho no, no, no. Eh, yo quiero ir con los muchos, quiero seguir la corriente, eh, quiero seguir las tendencias, no quiero ser de esos pocos que son mal vistos. Pero bueno, si hoy realizas lo que le sucedió a Cora, eh, probablemente tu decisión sea apartarte de la muchedumbre y ser uno de esos pocos que escogen la puerta y el camino angosto. Si tú logras realizar eh, las consecuencias, entonces eh, puede hacer que no hayas perdido el propósito de tu vida. Puede hacer que tú logres todavía rescatar eh, un destino maravilloso en la presencia de Dios. Puedas lograr rescatar que Dios venga y haga de ti un templo, su morada misma. Esa canción que les canté, que les mencioné al principio de la prédica, que, que dice, pues que regresamos a casa y podemos oler el aroma de hogar, la carne co cocinándose, la comida cocinándose, la mesa ya puesta para mí. Pues, eh, eh, probablemente eh, tuve que perderme esa mesa grande que estaba tendida eh, frente a mí, pero una, una mesa servida con cosas impropias, cosas que, que no eran lo que Dios quería que yo comiera, que yo bebiera. Y bueno, hay un fruto generacional eh, del cual eh, tenemos frutos también y que hemos de comer de esos frutos generacionales y probablemente no serán los frutos más agradables que están en esa mesa. Así que tú tendrás que escoger de cuál mesa comes, si de una mesa servida ampliamente con pecado o de una mesa tal vez más modesta pero una mesa que tiene los dulces frutos del Espíritu Santo. Sí, eh, me temo que hemos sido muy buenos para contristar el Espíritu. 
nosotros eh, ni siquiera a veces podemos reconocer al Espíritu Santo cuando nos habla. Siempre eh, estamos como queriéndolo silenciar o si su luz aparece, siempre estamos queriéndola opacar o tapar. Eh, ha habido un espíritu que te ha hablado y que te ha recordado eh, y, que te, y que te ha dicho que tú tienes una rebelión. Probablemente una rebelión secreta que nadie conoce en ti, pero... Hay una oportunidad que tenemos para rendirnos, para entrar a la obediencia y decir, Padre, perdóname, ya no quiero más rebelión, no quiero que tu juicio caiga sobre mí. Padre, quiero verte vivo en mi vida. Padre, oro que mientras contemplamos tu palabra, Padre, que tu verdad y el poder de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, hombres, mujeres, sentados en, esta, en este recinto. Padre, vemos a través de la Escritura y muchos de nosotros hemos experimentado en nuestras propias vidas lo que es tu juicio poderoso en lo natural y en lo espiritual. Padre, oro hoy que podamos tomar un tiempo y tratar de recordar de dónde venimos y que podamos ver hacia dónde vamos si nosotros nos acercamos a ti y la bendición que tu promesa se cumpla, que tú te acerques a nosotros. Padre, que hayan personas hoy aquí en este recinto que tomen la decisión de decir, me quiero acercar a Dios, quiero una experiencia fresca de la presencia de Dios. Quiero que el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, guíe mi vida de aquí hacia el futuro. Sí, habrá una confrontación entre ese Espíritu y mi pecado y mi rebelión, pero yo decido arrepentirme para romper esas cadenas y poder decir públicamente, hoy es el día de mi salvación, Hoy es el día de mi avivamiento. Es una decisión personal, pero yo lo haré público. Padre, hoy mientras hemos cantado, mientras hemos orado, nos rendimos a ti. Padre, desata la libertad, desata al Espíritu Santo para que se mueva y se rompan cadenas y que ese Dios que proclamamos sea alzado muy en alto tú eres el que al que nosotros nos tenemos que alinear padre haz que esa alineación tome lugar que te pongamos como el centro de nuestras vidas que podamos nosotros señor sentir ese acercamiento de tu espíritu en el nombre de Jesús amén amén Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cantar. Y les recuerdo que estará este espacio, estarán estas personas aquí para orar por ustedes. Y por favor, vengan, vengan, acérquense y siéntanse en libertad de experimentar al Espíritu de Dios.